0: 弟兄姐妹平安，感谢主啊！我们又可以一起来到神的面前敬拜他，并且听他对我们说话。我们一起来祷告。这也是我们谢谢你的恩典，再一次招聚我们能够到你的面前。也谢谢耶稣在我们中间，也要对我们说话。我恳求亲爱的圣灵，宝贵师光照我们每一个人的心，引导我们的心，让我们能够明白主的道。明白福音的道，并且可以活在福音的道里面。谢谢主，奉主耶稣的名祷告，阿门。感谢主啊，真理堂，呃，过去这两个月，七八月，我们都在讲加拉太书啊。那么加拉太书的主要的信息就是讲真福音、真自由啊。那加拉太书总共有六章，前面四章呢是在讲福音的内容，真福音的内容。后面两章就第五章、第六章是讲福音的生活。那讲福音的生活这两章又分成三讲，过去我们已经讲了两讲啊，这都是非常重要的。他讲到福音的生活，第一个在第五章的上半段，他是讲脱离辖制、抵挡放纵，就是过福音的生活，就是不要掉在律法主义里面，也不要掉在放纵主义里面，要能够分辨福音跟律法，并且在福音中，在爱里面。活出律法，这是第五章上半所说的啊。那么第五章的下半段呢，是讲顺从圣灵，拒绝情欲。他讲的更深了啊。那么就是要顺从圣灵，体贴圣灵，胜过肉体的情欲，结出圣灵的果子，就是爱的果子，就是爱的果子啊。那么今天我们要讲第三讲是完结篇，他在讲第六章整章，他在讲爱的团契和心造的人。那么。这是更进一步的来讲啊，那么，既然我们消极的不要掉在律法主义里面，不要掉在放纵主义里面，不要掉在肉体的情欲里面，那我们积极的要怎样呢？积极的要怎样呢？积极的就是要活出爱人如己的生活。这是呃，整个加拉泰书的最后达到一个最高潮、最高点的地方。什么是福音的生活？福音的生活就是爱的生活。那如果你用很简单的一句话来说。你会怎么说呢？我们讲了好多，对吗？其实福音的生活最简单的来讲，就是过爱的生活。福<咳>音译成意的生活有两大部分啊，在加拉太书里面已经很清楚的告诉我们这两大部分。第一个部分是信心，第二个部分是爱心。信心是什么呢？就是借着信心领受上帝的意，上帝的意就是上帝的爱。那么这就是第一部分，第二部分呢是爱心。是什么呢？是我们领受了上帝的爱、上帝的意之后，就把他的爱跟他的意分享出去，这就是信心，就这两大部分哈、啊。所以加拉太书第五章第六节那边说，原来在基督里受割礼，不受割礼全无功效，唯独使人生发仁爱的信心才有功效。这个“生发”这个字非常有意思啊，它的原文的意思是 “produce”， 制造正确的信心。对上帝的阴性诚意的信心，不掺杂律法行为主义的这种的信心呢，它会产生，会制造出来一种真正的爱心，就它会改变我们的生命。那改变了以后呢，我们就把它分享出去，这就是福音的生活，这就是福音的生活啊。所以简单一点讲，呃，什么是阴性诚意的生活？阴性生活就是领受上帝的爱，并且又分享上帝的爱的生活。或者讲的更简单，更简单一点，就是领受耶稣，分享耶稣，领受耶稣爱、接纳和饶恕，来分享耶稣的爱、接纳和饶恕啊。那么这两方面其实是一体的两面，不可分割的。在约翰一书第三章二十三节那边说哈，啊，神的命令就是叫我们要信他儿子耶稣基督的名，且照他所赐给我们的命令。彼此相爱，这个命令是单数名词。其实它是一个命令的两方面，第一个就是信耶稣，第二个是彼此相爱。这两点是不能分割的啊。那另外呢，爱神跟爱人其实也是不能分割的。那十诫里面分成两个大部分，就是爱神跟爱人，对吗？啊，耶稣对呃旧约的律法最简单的分类，就律法中最大的是什么呢？就是要尽心、尽意、尽性。爱主你的神，其实也相反，就是要爱人如己。这两个也是不可分啊！怎么说不可分呢？约翰一书那边说：“我们爱，因为神先爱我们；不爱所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。”所以爱神爱人这两个又是不可以分的。所以加泰书呢，就把这个东西又再做了一个总结，在第五章十四节，他说：“全律法都包在爱人如己这一句话之内了。”这个包在的意思是，就实行了，就满足了。就是当你去爱人如己的时候，你就把整个的律法都实行了，都满足了律法的要求。哦，这个是不得了的一件事情啊，这是不得了的一件。那所以说，福音生活是什么呢？福音生活就是活在耶稣的爱里面的生活，就是分享耶稣的爱的生活。啊，还有一点呢，也请大家要留意哈、啊，运行成意的生活不只是个人。它更是群体的生活。那么，我们讲到爱，一定不是个人，对吗？爱一定是彼此相爱，它是一个群体。所以，因义生意，呃，我们从呃来了解它，它不是个人的。其实，因义生意这个真理，从旧约啊哈巴古书里面出来的。而哈巴古书里面谈到因义生意的真理呢，它是面对整个国家。哈巴古，它面对加勒底人，比犹以色列人还要邪恶。上帝竟然用他们来惩罚以色列他完全不能够接受。他说：“加勒底人至高自大，心不正直，但是唯一人因信得生。”哦，他的意思是他从这个不公平的这个审判里面，他体会出来上帝因信称义的这个这个真理，这个福音的真理很了不起啊！但是你注意，这个真理的产生其实是在整个的国家的层面，他不是个人的。跟神，它是藏在整个国家对国家啊，那么所以它是整体的。而加拉太书里面提到殷勤生意的生活的时候，他讲了很多你们我们，他很少讲你跟我，对吗？都是你们跟我们。在第六章第六节那边，他讲说，在道理上受教的，当把一切需用的供给施教的人。这个供给这个字非常有意思啊，供给这个字。跟团气、跟分享是同一个字，只是在这边分享成供给而已。那么，在道理上受教的人应该把美好的东西团气分享给施教的人，所以是团气。加在书里面所讲的，其实是一个爱的团气啊。那么，另外在第六章十五节那边说，受割礼不受割礼其实无关紧要，最要紧的就是做新造的人。这个新造的人在圣经里面也是一个非常有趣的啊一一个一个一个事实哈、啊，因为在我们刚才读以弗所书第二章十五节那边，上帝借着十字架将外邦人跟犹太人造成了一个新人，那个一个新人是一个集合名词，他是把两个不同的民族合在一起变成了一个新人，所以他是团体，他不是个人。我讲这么多，就让大家了解。义成意的生活绝对不是你一个人去过。义行成意的生活，义行成义生活是在团体里面过的，而是团体一起来过义行成意的生活。所以我做个小的结论啊，义行成意的生活是什么呢？就是一个义行成意的人，他借着信心被上帝改变了他的生命，变得有爱心、有能力去爱，而且又将我们连接成一个爱的团契，一个爱的群体。这都是新造的人，就是为了让我们能够在这个爱的团契中。活出福音的生活，活出爱的生活。好，那么我们要怎么样去彼此相爱？怎么样去爱人如己呢？在呃第六章里面告诉我们两个方面，我们需要注意的哈。第一个方面呢是面对处理罪的问题。其实英语翻译的是福音的生活啊，有一大块是要面对罪的问题，不是自己的罪，是别人的罪，啊，当然也包含自己的罪。我们在这个团体当中要怎么样来面对罪呢？这边说要彼此担当重担。当我们这样做的时候，我们就脱离了律法主义。律法主义他只会定罪，只会审判。我们就活出了耶稣的爱、接纳和饶恕啊！所以第一个呢，要彼此担当重担。在第六章第一节、第二节这边啊，我们一起看一下啊。六章一节、二节这边说，弟兄们，有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人。就要用温柔的心把它挽回过来。又当自己小心，恐怕也被引诱。你们个人的重担要互相担当，如此就完全了基督的律法。这里这个重担非常明显。你看第一节，它是偶然被过犯所剩。这个重担是指的因为犯罪而产生的一种的负担，一种的重量。这是一种这个重担。那这种重担呢，要彼此担当。那么基督徒。也是会犯罪。基督徒虽然不会，呃，一直停留在这里面，但是会偶然被过完所胜。为什么呢？因为我们还有肉体。虽然肉体已经被钉在十字架上啊，罗马书讲肉体已经被呃淹死，但是啊，肉体会游泳啊啊。那么、啊、肉体被钉在十字架上，它只是软弱无力了，它并没有消失，它并没有死，它还在那边。所以有的时候你偶尔被偶然哈、啊、被肉体抓住。这边呃是偶然，就是说出其不意的被过犯抓住，那这个时候怎么办呢？就要用温柔的心去挽回他，啊，而且说个人的这个因为罪所产生的担子呢，要彼此担当。那那当然我们这样做的时候，我们需要留意哈、啊，有两个重点哈、啊，在这边所说，第一个是挽回，第二个是温柔的心啊。第一个是挽回，就是要像耶稣那样，对于罪人不是定罪。而是爱罪人，医治罪人，让他脱离罪。耶稣恨罪，但是耶稣爱罪人，他接纳罪人，他医治罪人，饶恕罪人，让罪人脱离罪。这就是挽回的意思啊！挽回这个字的字义也很有意思的，这个希腊文的这个字啊，它跟恢复、跟成全是同一个字。以弗所书第十章那边说，要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。那个成全跟这个挽回是同一个字，就是他把它恢复到原来的样子。那这个字呢，主要的含义啊，它有两方面：一方面是消极的医治，一方面是积极的去建造。那用在这里呢，比较多指他的消极的这个医治、恢复啊。这个字在圣经里面用的很多的地方，比方说，他用在打网的那个打鱼的补网，他修补这个渔网。那渔夫呢？捕完鱼以后呢，他要把这个网拿出来，再洗刷干净，修补它破裂的地方，把它折叠起来，下一次可以再使用。那么这个字呢，又有医疗方面的一个术语啊，它指的是接骨。如果骨头折断了，把它接起来。所以挽回的意思是医疗，是矫正，它不是定罪，不是刑罚，它是借着教导、劝诫、祷告来医疗、来矫正啊。它不是什么呢？论断、审判。他不是告诉别人哦，这个人有多差，这个人有多差。他也不是像法官跟检察官一样，啊、呃，站在法庭上面袖手旁观，只是要找出他的罪状给他定罪，都不是啊、哦。他是积极的去医疗矫正，好像耶稣面对那个淫乱的妇人是一样的，啊，耶稣用无条件的爱接纳这个罪人，然、啊、救他脱离这个罪。那这边说，当我们这样做的时候，就完全了基督的律法。基督的律法为什么这边特别要讲基督的律法？它是跟摩西的律法相对的。摩西的律法跟基督律法最大的不同是什么？摩西的律法是要求别人去做，做不到就定罪。基督的律法是什么？基督律法是相反。基督律法其实就是爱。耶稣讲十诫，耶稣讲律法，基本上就是在讲爱，爱神跟爱人。他叫人要彼此相爱，他的律法很简单，就是爱。那么，基督的律法呢？不像摩西的律法，是要求别人去做，做不到就定罪。基督的律法是，他去担当别人的重担，帮助别人脱离罪，而且可以行到做到律法。罗马书第七章那个有个比喻是非常棒的，他讲一个人被律法捆绑的情况是这样子，好像律法是他的丈夫。这个律法呢，只会要求这个太太做事情，但这个律法没有办法提供能力让这个太太去做到，然后呢，就不停的定罪。但是在地度里面得救的人是怎么样呢？是死了，她又死了之后呢，她就脱离了丈夫的律法，她就嫁给了耶稣基督。那么这个第二任的丈夫耶稣基督，哇，那不一样了。他也会要求我们去做事情，可是呢，他给我们力量可以去做到那个事情。不但这样，他自己还成为我们爱的榜样。他不但有爱的榜样，他给我们爱的能力，让我们去做到。这就是基督的律法。这样大家了解吗？啊，当我们这样做的时候，就完全了基督的律法。所以挽回是第一个我们要注意的啊。第二个呢，要用温柔的心，像耶稣接纳罪人一样的那样的温柔的心，来接纳这些人呃，犯罪的人，担当重担，让他们脱离那个罪。温柔体谅啊，是耶稣的一个很大的特质。在马太福音第十一章那边讲到耶稣的心，耶稣说：“我的心柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们就必得享安息啊。”在那里，耶稣其实他是在面对施洗约翰的怀疑啊。你们读那一段就知道啊，施洗约翰被关在监牢里面以后，就软弱了，他就拆他的门徒来问耶稣说：“我们要等那个弥赛亚是你吗？”还是我们要等别人？你看，施洗约翰真的是很软弱啊。他之前在约旦河为耶稣施洗的时候，他说：“看那、啊、上帝的羔羊，除去世人罪孽对吗？”他现在关在监牢里面，他还问耶稣说：“是你吗？”哈，你看，呃，完全软弱。可是你看，耶稣，耶稣非常体谅他，耶稣没有责备他。耶稣跟他的门徒跟大家说什么？他说呢，呃。你回去告诉这个施洗约翰，你们所看见、所听见的事情，就是瞎子看见、瘸子行走、长大麻风的得捷净，聋子听见、死人复活、穷人有福音传给他们。凡不因我跌倒的，就有福了。耶稣其实是在跟他做见证，让他知道，而且在教导他。不但这样呢，耶稣还对着其余的门徒称赞他，他说：“施洗约翰哈。”他不是风吹动的芦苇啊，不是墙头草，他也不是宫中穿细软衣服的人。他不但这个富贵不能淫，他还威武不能屈啊！他是最大的先知，他不但是先知，而且他是最大的先知。他就是为我弥赛亚预备道路的那个人。四约翰怀疑耶稣，但耶稣肯定四约翰。四约翰说：“是你吗？”耶稣说：“就是你，哈哈，你就是为我预备道路那个人。”这是耶稣的温柔和体谅啊。那么温柔跟谦卑是离不开的。当我们在呃担当重担、帮助别人脱离罪的时候呢，要小心我们自己要谦卑。这边也这样说啊，你自己也要小心，免得被罪诱惑。奥古斯丁说过一句话哈、啊，他说呢，没有一种罪是一个人犯了以后，别人就不会再犯的。很多前书第十章那边说自己以为站得稳的，需要谨慎，免得跌倒。所以啊、呃，要担当重担，要挽回，要有温柔的心。而这个温柔的心，呃，温柔的心啊，不但是温柔体谅以外，他还要什么？不要骄傲，不要傲慢，要像耶稣那样温柔的接纳一个罪人，是谦谦卑卑的接纳他啊。我们要小心，我们有优越感。这段时间后面讲的话、啊，意思就是这样啊。在呃呃，就是第三节到。第五节啊，都在讲这件事，就是你不要有优越感，不要自以为了不起，自以为你是 somebody， 其实你什么都没有，不要无有还自以为有，这是错误的自我评估。常常因为这样子，我们没有办法接纳一个罪人，饶恕一个罪人，或者帮助一个罪人啊。人很容易拿自己的长处跟别人的短处来比较，一比之后就觉得自己很不错啊，另外那个人很差劲。其实，呃，真的看起来，我们实在是一无所有。我们所有的一切的好处、长处、恩赐、能力，都是上帝的恩典，对吗？你有什么不是领受的呢？还有呢？有的时候人的骄傲啊，还有一个原因是因为他有错觉，主观上的错觉，他以为自己很棒，其实自己什么都不棒啊。呃，所以这边时候你要查验自己，你要查验，你需要。客观的来看一看，你是不是那样子啊？哈，你如果好好查验自己，你就知道啊。你跟别人比起来，其实呢，你也好不到哪里去，五十步跟百步而已啦啊。呃，我举个例子哈，有时候我跟我太太冲突的时候，有一次我跟我太太说哈，冲突过以后我说，哦，你你凶起来的样子，那个脸很可怕哎。我太太说，你要不要照照镜子啊？哈哈你也很可怕，比我更可怕。我说哪里有？我很温柔的，我连发脾气都是很温柔的。我就不相信，我就跑去照镜子，我就故意生气的样子照一照，哎，我觉得还是很温柔的，啊！<笑>我告诉你，我发脾气的时候温柔不温柔啊？只有一个人知道，就是我太太知道，你知道吗？我无论怎么装，也装不出那个样子来。其实五十步笑百步，啊，你认真的查验起来。你并没有比别人好，差不说不定别比别人更差啊。那么还有一件事呢，这里面也讲了非常有意思哈、啊，他都在绕着这个不要傲慢、不要优越感觉。他说，个人应当承担自己的担子，个人应当啊、呃，第第第五节，因为个人，因为个人必担当他自己的担子。这点意思是说哈、啊，个人都有他自己应该承担的一个担子，这个担子跟前面那个重担是不同的两个字啊。前面那个重担是因为犯罪所导致的负担，这里的担子呢是个人的责任，是个人的责任啊！你每个人都要承担他自己的担子，所以你不要跟别人比，因为你的担子跟别人的担子不一样。你觉得你比他好是吗？但你不晓得他里面有个什么担子，他已经表现得非常好了，他可能考六十分就等于你考一百分，所以你不要拿你的一百分跟他六十分来比啦。简单一点说就是这样子哈。个人要承担自己的担子啊，呃，我举个例子哈、啊，我就想到六十分一百分非常有意思啊。我高中的时候读数学，我发现我是一个非常没有数学头脑的人。我读到高二的时候，我国中的时候读理化什么不是不是理化，就是那个维呃那个什么几何都还不错。到了高中读到这个空间的呃对数啊，什么霍然率啊。然后，哎哇，我我现在名字都讲不出来了，你看啊，哇，我就觉得一塌糊涂，老师讲课我都听不懂哎。然后呢，我有一个很好的朋友啊，同学，他数学非常好，每次都考九十几分、九十五分，甚至要一百分。我每一次都爬不过六十分，你知道吗？我爬上六十分我就很高兴了，我都每次爬不过，我很气，说我怎么这样呢、啊？啊，你怎么那样呢、啊？后来我就私下问他，问你这个考题。这个是怎么解？你是怎么解出来的？他说就这样、这样、这样。然后我说那是怎样、怎样、怎样他说啊就这样、这样、这样。他讲了半天，他这样我还是不了解什么是这样，你这样了解吗？我们两个都很生气。他气说你怎么还不懂？我说那你为什么你懂我不懂？就是这样子，他不懂我到底哪里不懂，你知道吗？啊，我就是不懂啊，那这样不行吗？哇，真的是很痛苦。后来我遇到一个老师非常好，这个老师很有爱心啊，他专门找那种哈、啊、对自己数学不好很不服气的学生来给他家教一下。啊，数学真的我数学很烂啊，他找了几个同学到他家去，我们每天晚上上课只谈一个题目，他就说这样这样这样，你们懂不懂？我说不懂。他问我说不懂在哪里？我连不懂在哪里我都问不出来。然后他就告诉我，你大概不懂是这样、这样、这样。哎对对,对对对，我就这个不懂。他就告诉我，然后呢，第二步不懂。好、哦，再讲。哇，我觉得一个晚上是懂了一题，我就觉得很高兴啊。然后他更棒的是，他告诉我，他说哈、啊，按照你们的这个材料哈、啊，按照你们这样的实力啊，大专联考考六十分就可以了。你不要定在九十分、八十分、一百分，六十分。他就教我们如何考六十分，他告诉我们说，老师出题目啊都有基本分数的，啊，然后呢再往上加难一点，难一点考出程度来，对不对？他说按照你们这个程度啊，考六十分就是一百分呐，啊,啊，他说你就电力说，那我说那啊怎么样可以考六十分、啊？他说很简单，你题目发下来之后，你就去先去勾那种你有把握的题目，因为你不要乱答，答错了要倒扣的啊,啊。打，你可以打的全部勾起来，然后看看时间，把你打勾的好好的做。我就说哈、啊、这样做，因为我们练了很多次，我一点也不慌张啊。一看下来哈、啊，大部分都不会了，啊，哈哈但是我挑了很好多题我会的啊，我就很高兴，这个我会，这个我会，这个我会，勾完了，我就从第一个勾开始做。做完最后一个勾的时候，很不好意思，还剩下很多时间。那么考数学哈、啊，大家都是挥汗在那边弄，哪里有人这样子？的，我就看看旁边，哎呦，这块我写完了耶，他们都还没有写完，因为我空的很多，我就想再去增加一点，但是我我发现我没有把握，万一答错要倒扣划不来，对不对？我就把剩下我已经做完的那个部分呢，我就再检查一次，检查的我非常有把握，六十分。你知道我大专联考考几分吗？六十分。哈哈哈哈哈！<笑>我们老师很高兴，我达到目标了。兄弟姊妹，这个叫做个人要担当自己的担子，这样了解吗？啊，不要用你的去跟别人比，其实最好是跟自己比啦，跟自己比啦，这样你才不会有高傲的态度啊。那么，在爱的团契里面，你看见有人偶然归过犯所剩，你就要带着这种温柔的、谦卑的。不要傲慢的态度呢，去陪伴他，一起承担那个罪的重担，把他挽回过来哈、啊。这就是耶稣的温柔、接纳、饶恕的爱。我举几个例子哈、啊。有一个弟兄，有个弟兄，他在结婚以前，他有一个非常亲密的一个女朋友啊，但他不是跟他结婚，他跟另外一个人结婚。结婚以后呢，这个女朋友非常生气，就威胁他要公布他。他们婚前交往的一些丑行，要让他难堪，而且但是不这样子？主要的目的是要要要威胁他，要继续,他继续跟他维持那个不正常的婚外情的关系。那这个弟兄很为难啊。后来他鼓起勇气，在他的弟兄小组，在教会的小组里面，他就把他讲出来。哇，那弟兄都为他祷告，都鼓励他，他也向他们坦诚，他认罪。那么弟兄就鼓励他。回家跟他太太坦白，哦，这件事情不简单哦，那么后来他还是鼓起勇气跟他太太坦白了。没有想到太太挣扎了一阵之后呢，太太也原谅他了，太太也接纳他。那因为那个也是婚前的事情啊。那么哇，他就不怕了哦。后来那个女子又说呢，她要到她工作的地方来宣扬，因为本来说要跟她太太讲，她说我不怕，我太太已经知道了，太太已经接纳我了。或者说要到他工作地方去闹，给他宣宣传一下。他太太说：“你不要怕，我支持你。”哇，他有胆壮如狮子的，你知道吗？我太太支持我，你能怎么样？然后呢，又说要到教会闹，那些弟兄站出来说：“我们都支持你啊，弟兄姊妹。”这个叫做教会群体一起来面对罪，一起来挽回在罪里面的人啊。这是第一个例子啊。第二个例子呢？呃，新加坡坚信进信会的邝建雄牧师啊，他在一九九四年时候开始来台湾分享小主啊教会。那其中有一次他在上课的时候，他讲到一个他自己跟太太吵架的例子啊。哦，我觉得他真的是非常的很敢啊，很敢分享他的这个软弱。他说他牧会的压力很大，他跟他太太的个性都是属于那种非常强势的个性，呃，然后常常会有些冲突，而且是比较。呃，剧烈有火花的那种冲突啊。那么有的夫妻不是这样，有冲突；有的夫妻是很安静的冲突，他们是非常强烈的那种冲突。有一次他们吵架吵到要离婚，两个人都说离婚，离婚，离就离，就这样。哇，他后来非常痛苦啊，他也很害怕。那么他就找他的长子同工来，长老们来说，他说：“呃，我不配当你们的牧师了。”我要辞职，因为我跟太太都马上就要离婚了。那么长老们呢，就安慰他、鼓励他，而且挽留他。最后，他跟这些长老们呢，这些长老弟兄呢，抱头痛哭，就解决了啊。邝牧师他跟他太太来台湾的时候，我也特别注意一下，他太太是不是那么强势？不过我看起来好像蛮温柔的啊。不过人是不能看外表的啊。哈哈，那么，但是这件事情让我们看见，其实这就是圣经所说的哈、啊，你要。呃，同心的去挽回，像耶稣的接纳和饶恕一样，去帮助一个人的弟兄呢，从罪里面转回，担当他的重担啊。这是第一个我们呃需要处理的啊。那除了消极的处理罪，彼此担当重担，活出耶稣的爱之外，我们还第二个呢，就是要积极的，要积极的把握机会行善，活出耶稣无条件的爱啊。那么刚才那个消极的彼此担当重担呢，是使我们脱离了律法主义。那么现在，我积极的把握机会行善。活出耶稣无条件爱呢？他是脱离了放纵主义。其实第六章还是在绕着这两个主题在走，不要律法主义，也不要放纵主义，他脱离了放纵主义。那么在这一点的里面呢，他也有两方面我们需要注意的啊。第一个呢，就是要把握机会分享美好的事情行善啊。我说分享啊，美好的事情。那么第六章第六节这边说。在道理上受教，把一切需用的供给施教的人。我刚才已经说过，这个字就是团契，就是分享的意思啊。然后呢，行善，第六章第九节，我们行善不可上志，到时候就要收成。这个行善其实是行美好的事情，把好东西分享给别人的意思啊。那么有了机会啊，在第十节这边说，所以有了机会就当向众人行善，像信徒一家人更当这样。有了机会，机会这个字啊，在希腊文有两个字，一个是表明时间的量，一个是表明时间的值。这个地方是表明时间的值，就是所谓的 kairos，kairos 不是 c r o n o s 啊 ，kairos 就是那是一个时机，你要把握住那个时机。不过这里的把握时机啊，看上下文，它并不是说，它的意思不是说当机会来的时候才要去爱，或者说方便的时候，或是每逢有了机会才去爱，它的意思不是这样。他的意思是，趁着还有机会，赶快去爱；趁着还有机会，趁着你还有资源可以分享的时候，趁着你对方也能够享受你的资源的时候，好好的去爱。其实我们的一生啊，我们的一生，如果用撒种和收割来说，我们的一生只有这两件事：第一个是撒种，第二个是收割。那么现在今生，我们都在撒种。将来最后的审判的时候是收割，我们活着的每一天都是机会，可以去分享一切美好的东西啊。所以把握机会的意思是这样子的啊，把握机会分享一切的美好。那么第二个呢，就是顺从圣灵撒种与收割。呃，撒种，他为什么这边讲撒种跟收割？意思就是说哈，当你去分享爱、分享耶稣的爱的时候，有的时候像撒种一样，撒下去的什么都看不见。但是要过一阵子，到了时候呢，它会长出农作物出来，对吗？一个一粒芥菜种长成一棵大树，一粒麦子结出许多的麦穗，一个小小的种子跟很多很丰富的果实，这两个是非常不一样的。但是行美好的事，意思就是这样子：顺着圣灵撒种的，就从圣灵收永生；顺着情欲撒种的，就从情欲收败坏。种子很小。但是果实很大，顺着情欲撒种，什么意思？上帝说不要看，你说再看一眼没有关系，接下去就犯了奸淫，看一眼是很小的事，奸淫是很大的事，对吗？上帝说不要吃了，你说再吃一点没关系，然后呢就体重过重，三高飙升啊。那么，但是如果圣灵说不要看。我我特别举我自己的例子啊，呃，在捷运上面常常会遇到一些，呃，大家很多女孩子在比谁穿的衣服比较少，谁露的比较多啊。有时候偶尔会遇到那种露的实在是太过分的，而且坐姿又不雅，就坐在对面。那么，圣灵说不要看。第一眼没办法避免了，已经看到了，那怎么办？第二眼不要看，怎么样不要看呢？我感谢主，我现在老了，我把眼镜一拿下来，什么都看不见，啊。只能看见我这边，这边有圣经，所以每次我上去就把眼镜拿下来啊！感谢主啊，顺着圣灵撒种的，怎么样？心里面就海阔天空，跟神有美好的关系，心里面舒畅。呃，圣言圣言跟我说不要喝啊，怎么说？我已经戒掉喝饮料，我戒掉蜜茉莉蜜茶，戒掉喝那个手摇杯，很了不起啊！我真的是戒掉了啊。不过呢，我有时候会用一点。呃，果汁来代替，但是每次买一小瓶果汁，觉得不过瘾，要买大瓶点的。有一天我买了好大一瓶果汁，我那是喝了两杯了。睡觉以前呢，我又去冰箱打开，正在要倒时候，圣灵说：“不要喝了吧。”好，我就不喝了，我就不喝了。很奇妙哈、啊，那不喝了，真的对我很有帮助的啊。我马上下个礼拜要去做身体健康检查了。那个收成就会出现了，你知道吗？哈哈哈，我就会知道我的情况怎么样了啊！我的胃痛的不得了，圣灵说去祷告，我就去祷告，胃痛就好了。我讲的很简单啊，那真的是不得了，几乎痛到要穿孔了，那么就就好了啊。呃，顺着圣灵撒种，把握机会分享美好，是多么重要的一件事情啊！因为这样会收永生。呃，我讲到一个我自己，我的孩子很小的时候的一个例子哈。我觉得我这一生啊，做父亲是我最大的喜乐，我也是觉得我最值得夸耀的一件事情啊。我最喜乐的、最有成就感的就是，就当当一个爸爸。我有三个孩子啊，现在都很大了，两个已经结婚了，另外一个呢也快了啊。那么，呃，他们都成家立业了哈、啊。那我记得在我一个我的儿子很小的时候，他是最老幺。呃，有一天呢，不晓得为什么了，呃，我买了一瓶很大的鲜奶放在冰箱里，我跟他们说不要乱喝，啊、哦，每个人规定的只能喝多少啊，不要一下就喝光。不什有有一过了不久，我一看，哇，喝了一大半，我就去问到底是谁喝的，我就去调查，调查最后呢都没有人承认啊，啊，我就自己判定是某人喝的，啊，因为他最贪喝贪吃，应该就是你，根据经验判断就是你。那我的儿子小时候也不太会讲话，被这个法官判了罪以后呢，他也不晓得怎么样为自己申诉，他讲不出来、啊。那姐姐又不说话，其实我后来知道是谁喝的了啊！但是我那次呢，就当场就骂他，就责备他：“你这不诚实，做了还不肯说，说的又会不,会不会怎么样呢？”好，骂了他一顿。骂完以后，过了不久，我就知道是谁喝的了。真是，哎，真是很很糗啊！骂错了，你知道吗？那么那天晚上。晚上每天晚上我都要跟我的儿子一起，呃，在床上面打闹一阵子，因为要消耗一点他的体力啊。然后呢，跟他一起做个晚祷，然后再睡觉。这是我们家的，我是个别 family time 啊。那个时候啦、啊，我跟他就一定要做这件事。然后他常常很晚了想睡觉，我都还没有跟他做，他就不能睡，他就过来找我说：“爸爸，祷告啦！”“爸爸，祷告！”有时候跟人家约谈打电话就一直叫：“爸爸，祷告啦，我说：“好好好好，祷告。”其实也是蛮好的习惯，对吗？那一天呢、啊，静悄悄，都没有来。爸爸祷告了，爸爸的，我觉得哎，很不习惯，怎么他都没有叫爸爸祷告？我到他的房间去，灯已经关了，他已经躺在那里了。啊，圣灵跟我说，去道歉，<笑>去道歉。我告诉你哈、啊，我长这么大还没有跟儿子道歉过。爸爸跟儿子道歉哦、啊，像死了一样，你知道吗？太难了，太难了。然后我进去，我一进去呢，他不太，他转过去面对墙，啊，我就这要怎么道歉呢？说不出口来。我就说：亚文，你是不是在你在干嘛呀？今天怎么不找我祷告呢？呃，我给你选择题好啦，第一个是不是这样？第二个是不是这样？第三个是不是这样？第四个是我要问他你是不是在生爸爸的气啊？我一讲这个时候，他就开始哭起来了啊！他就哭啊，一直哭。哎我就说，哎呀，对不起了哈、啊，爸爸错怪你了哈、啊，不是你喝的啊，爸爸错怪你。我就拍拍他，把他拉过来啊，对不起，对不起，你原谅我好不好？我终于讲出来了。那我觉得小孩子哈，也灵命非常好，你知道吗？他马上就原谅我了、啊，好快哦，比大人快多了、啊。你们同意吗？啊，马上就破涕为笑。然后呢，我又开始跟他在床上运动。我们我们父子两个床上运动是很有趣的啊，把他精力用光，把我的精力也耗得差不多，过度耗损啊啊！不要太老了才生儿子啊。那么这就是这样子。然后呢，弄完了睡觉了，非常好啊。那么呃，上帝常常提醒我，告诉我你要爱你的孩子，像我爱你一样；你要爱我的孩子，像天父爱你一样啊。那么我我一直这样子啊，跟上帝呃祷告啊，好好的爱我的孩子。那最近呢、啊，不是最近呢、啊，后来啊、呃，我看到我的女儿啊，呃，我忍不住要分享这个给你们一下，好吧？我的女儿在读研究所的时候呢，她父亲节她给我一个感念文，她跟我这样写的啊，她说呢，我先给你说声抱歉呢、啊，因为我发现认识你这么久，我好像还是不太了解你啊。也不知道感念文要从何写起，不过我知道也要感恩的事一定很多，所以我翻了一下以前的照片，还有日记，我发现有个重大的发现，就是除了小时候你给我当马骑啊，玩圣经人物角色扮演啊，跟我们分享应该不全都是有趣，但是被你讲的很有趣的当兵生活等等啊，这些美丽回忆之外，我发现你是我生命中的 key person， 就是在关键时刻出现的人物。我的日记有很大一部分是。在记录我哀哭变为欢呼的过程，然后我发现这些记录里面有一些词常常出现，就是“爸爸说”或是“爸爸的祷告”或是“爸爸怎样怎样”。你的话来的都非常及时，而且有明显的帮助。还有，不管我有没有求助，你好像都会发现我在做垂死的挣扎。大概是上帝偷偷告诉你的吧。另外呢，我可以过得自由自在，或是有点为所欲为呢？大概是因为我发现你真的太爱我了，所以我赖上你了啊。像你在我们家的名言就是说，你考一百分我也爱你，你考零分我也爱你。还有呢，只要你来找我，我都有空。哎，这是真的啊。他礼拜六晚上来找我要零用钱，我礼拜天要讲到，我还是会把他拖二十分钟。我不会马上给他钱啊，我会跟他聊二十分钟。那二十分钟真的像在流血一样，你知道吗？啊，但是呃，他讲的是真的啊。那还有呢？好像国中的时候，你带礼物回来给我们，你对我那份礼物不太满意，反而其他人的礼物都蛮符合他们的兴趣的，我有点小不开心。晚上大家都睡了以后，你神秘兮兮的把我叫过去，给我一个特大的猫娃娃，说看到它就想到我，是特别要给我的。虽然对我的兄弟姐妹不太好意思，不过我真的蛮感动的。即使你可能不知道。我不玩娃娃已经很久了。总而言之哈、啊，谢谢你给我这么多超值的回忆啊！后来他另外一篇感念文也写，他说：“有你这样的爸爸哈、啊，要理解上帝无条件的爱很容易。”我觉得你给我最棒的礼物就是帮助我认识天赋无条件的爱。哇，爱会有收成，弟兄姊妹，那。行善不可上智，到了时候就有收成。父母对儿女的爱，做了很多，儿女好像都没感觉，对吗？但是儿女对父母表达一点，父母就高兴的像发疯了一样，很快乐，是不是？但是我告诉你，你不要以为他没接受到爱哦。像我看到他的感念文，我就知道我的女儿通通接收到了，而且他里面产生了一个很大的一个祝福，啊，产生了一个很大的祝福。那我下面呢要再再让大家看一个见证的影片啊，一位弟兄的见证的影片，他对他妈妈的爱，带领他妈妈信耶稣啊，来，请播。
1: 五十岁信耶稣，那信耶稣说尝到滋润的滋味，啊，人生有方向，就充满了盼望，也充满了喜乐。所以我一直想把这个福音能够传给我妈妈，那希望说上帝能够接引我妈妈成为他的儿女。但是我妈妈总是拒绝，因为我讲，阿、啊、你信耶和华的话、啊，我信我还信，啊，那我一直祷告祷告很久，妈妈还是不會相信。那直到有一天，上帝让我看到一个电视里的一幕，看到小兰的故事。小兰跟妈妈妈住在乡下里面，他们生活很辛苦。妈妈常规小兰小小兰讲说：“你长大以后，我要送你到城里去读书，那在那边工作。”那甚至长大以后，小兰就到城里去读书了，那也找到工作。妈妈常常想想想念小兰，就打个电话过去给小兰，问小兰。那小兰没有接到电话，他说：“妈，什么事啊？”我现在很忙啊，啊，妈妈听心里很难过，好像我有事情才可以打电话，那没有事就不能打电话样子。但每次去总是很忙，慢慢的妈妈电话就不打了。那有一天听到家啊家里人说妈妈过世，小人就很很伤心的，就赶回去办丧事。办完丧事那天晚上睡觉的时候，梦见妈妈，啊妈在叫小兰小人兰了，因为心脏里面胸口痛，那。他就一听听小孩就这样倒下去了，他小孩就，我惊喜的哭，原来小时候妈妈心，心脏痛的时候，小孩就拿贴布给她贴，一贴就好了，就是因为小孩不在，所以妈妈就这样走了。好，我很后悔，我为什么没有在妈妈身边？哦，那第二天早上她拿了很多贴布贴在红红木里。我听听在，我看到这件故事的时候，我心就，啊，我就很后悔，原来我是这样的人。我每次回到家也就跟他妈讲，妈妈讲爸爸阿姨。啊啊！而且心里很恶，然后妈妈开口要讲话，我知道她讲什么，我知道。一讲到是一个钟头，都好像录音带一样。所以我说，我妈，我我有事情要赶快跑掉了。但那天看的时候，我真的是自己很惭愧，很后悔。所以说，我就马上打电话给妈,妈，讲说我今天中午要请你吃饭。我妈说你笑的，这么那上面大几块钱，你有胆子？你英雄，我们敲一下板，因为我从来没有过。说我一定要请你吃饭，所以那天中午我就陪我妈妈吃饭。那我妈妈，但妈妈聊了很多事情，很高兴。我后来跟我妈讲说：“我每个礼拜天都陪你吃饭，好。”然后我一个礼拜，我本来是一好一两个月是长没有常常过去看她，但是我现在一个礼拜，好就看她两次，就常样回去看。那过两个多月之后，妈妈忽然间跟我讲说：“她信耶稣。”了。我吓一跳！你信亚述？为什么信亚述？一个哦，我对面的见哦，只能各位大概几百年啦，你电骗人也见哦。今天把东阿贵人摆家看，我那些性格好，我那些性我不好，我不信会对你信仰说，所以我妈，我妈妈就是要信耶稣的。哦，妈妈信耶稣，那我感受到说，不是我以前想说，我对妈妈很好，我给她钱就好，给她房子住就好，给她会用，她一定会会信耶稣。没有，我妈信耶稣说，因为我去陪伴了她，我去关怀她，妈妈接受，她享受到耶稣的爱，所以她信耶稣。所以，爸妈信耶稣是我最大安慰，哎，也是妈妈很大福气。这每个礼拜我都陪妈妈吃饭啊，带她去到处走。所以，当妈妈九十岁走的时候，她心里的满足，充满的很笃定，很喜乐，嘴巴还笑着说，因为她享受到耶稣真的福气。好，感谢主，把一些荣耀归给主
0: 。阿门。在家里面好好的爱。你的家人，把耶稣的爱接纳、饶恕，还有分享美好的事活出来。你要在家里面就要收割永生，收割永生啊，就是爱神爱人的生命。这个永生要存到永远。如何可以活出福音的生活、爱的生活呢？第一个就是处理罪，彼此担当重担，用耶稣的爱来挽回、温柔来挽回犯罪的人。第二个呢，就是把握机会行善，分享耶稣的一切的美好，顺从圣灵撒种，就从圣灵收永生。弟兄姊妹，你愿意吗？你愿意这样活在福音里面吗？愿主恩待我们啊，带领我们。谢谢主，我们一起来祷告。主耶稣，我们谢谢你的恩典，你这样的恩待我们。主啊，让我们对加尔泰斯的信息有越来越深入的了解。谢谢主。你的心意是让我们能够活在这个世界上，活在福音里面，不断的领受耶稣的爱，也不断的分享耶稣的爱，就是一个活在福音里面最喜乐的人生。主啊，我们把自己交给你，我恳求你来带领我们，我们把自己奉献给你，当作活祭。愿主的爱充满我们每一个人的心，也愿圣灵长长的光照提醒我们，好让我们能够活出福音。把耶稣的爱、接纳、饶恕和分享都能够活出来，让耶稣的心可以在我们身上得到满足，也让耶稣的爱透过我们可以临到我们的家人，临到许多的人。谢谢主，谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名，阿门。